0: Es kann nicht sein, dass 46 Abgeordnete der CSU eine Wahlrechtsreform blockieren, nur weil sie denken, es ist nicht zu ihrem eigenen Vorteil. Wir müssen die Kraft finden, gemeinsam eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen.
1: Uns geht's ums
2: Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen-Bundestagsfraktion. Herzlich
1: willkommen zu der Premiere von unserem Podcast. Wir wollen hier regelmäßig über allgemeine Themen sprechen, über Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grüne im Bundestag bewegen.
2: Und hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir, das sind Michaela Eck
1: und Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. In den nächsten Wochen senden wir aus dem Homeoffice. Deshalb wollen wir in Zeiten von Corona jetzt vor allem über unsere Vorschläge zur Überwindung der Corona-Krise reden.
2: Wir wollen darauf schauen, was muss jetzt gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial umwelt- und energiepolitisch etc. getan werden. Wir wollen deutlich machen, wo Prioritäten gesetzt werden müssen, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein. Heute starten wir mit dem Thema der Bundestag im Corona-Krisenmodus. Unser erster Gast ist Britta Hasselmann. Hallo Britta, herzlich willkommen. Hallo Michaela,
0: hallo Tim. Ich grüße euch herzlich und bin ganz gespannt auf unsere
2: Podcast-Reihe. Schön, dass du da bist.
1: Britta, du bist seit sieben Jahren die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, Sprecherin für Kommunalpolitik und Obfrau im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und seit 15 Jahren Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und du kommst aus Bielefeld. Wir wollen mit dir aber nicht nur allgemein über das Parlament im Krisenmodus, sondern auch über dein Fachgebiet Kommunen und die Wahlrechtsreform sprechen. Ich sag mal, los geht's. Beschreib uns doch bitte erstmal, wo du dich gerade befindest und wie es um dich herum aussieht.
0: Ja, wie viele andere auch sitze ich gerade im Homeoffice. Das heißt, ich bin in der Nicht-Sitzungswoche hier im Wahlkreis in Bielefeld, sitze zu Hause an meinem Schreibtisch und organisiere über Videoschalten, Telefonkonferenzen und Webinare meinen Arbeitsalltag.
2: Hast du dich denn jetzt schon an das Arbeiten im Homeoffice gewöhnt?
0: Ich würde mal sagen, nach einer kleinen Phase der Umstellung funktioniert es ganz gut. Es hat ganz viele Vorteile. Du bekommst ganz schnell Leute an einen Tisch, mit denen du dich besprechen willst und mit denen du vielleicht sonst wochenlang Termine abgestimmt hast, ob ein physisches Treffen in Berlin oder anderswo möglich ist. Das funktioniert natürlich jetzt mit einer Videoschalte, einer Telefonkonferenz oder einem Webinar viel, viel besser und ganz schnell. Die Teilnehmerinnenzahl ist auch oft groß. Aber es fehlt natürlich auch der direkte Kontakt, das merke ich insbesondere in der Wahlkreisarbeit, bei Terminen vor Ort.
1: Weil Wie läuft das denn momentan ab? Für Bundestagsabgeordnete sind persönliche Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Verbänden, Initiativen oder der Wirtschaft wichtig. Gibt es solche Termine noch?
0: Nein, im Moment finden keine physischen Termine im Wahlkreis statt. Ähm, alles, was passiert, ähm, ja, findet digital statt. Also morgen Abend zum Beispiel ist meine zweite digitale Bürgerin- und Bürgersprechstunde. Ich mache regelmäßig natürlich im Wahlkreis, äh, wenn ich nicht in Berlin in der Sitzungswoche bin, auch ähm, Bürgerinnen- und Bürgergespräche. Die biete ich an, um zu hören, wo sind Probleme, wo sind Themen, die mir Bürgerinnen und Bürger mit auf den Weg nach Berlin geben wollen. Und morgen Abend findet mein zweites digitales Bürgerinnen und Bürgergespräch statt. Das ist halt die einzige Möglichkeit im Moment, wo wir alle mit verringerten Kontakt- und Kontaktvermeidung arbeiten. Überlegt man halt ganz genau, welche Termine müssen dringend physisch stattfinden und welche lassen sich entweder verschieben, oder ähm, digital stattfinden lassen.
1: Und ähm, mit Mundschutz und Abstand kommt aber sowas nicht in Frage. Ist das, äh, kommt das von deiner Seite nicht in Frage? Oder äh, wünschen das die Bürgerinnen oder Initiativen oder Wirtschaft ist da auch kein Interesse, sowas auf Abstand und mit Mundschutz zu machen?
0: Na, ich glaube, das läuft jetzt gerade so langsam erst wieder an. Das sehe ich an den Planungen meines Terminkalenders für Juni. Aber in der ersten Phase jetzt der Krisenzeit der Corona-Pandemie ähm, kenne ich gar keine ähm, Abgeordneten, egal aus welcher Fraktion, die vor Ort Termine gemacht haben, sondern man hat einfach versucht, wie wir das auch in Berlin zum Beispiel bei den Fraktionssitzungen oder den Vorstands- und Gremiensitzungen machen, ähm, direkte physische Präsenz in Sitzungen zu vermeiden. Äh, um eben Ansteckungsgefahren, Infektionsschutz ähm, auch wirklich äh, für uns gelten zu lassen, anderen gegenüber.
2: Britta, du bist als erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion die Chefin der PGF, also der parlamentarischen Geschäftsführung. Und die PGF ist die Herzkammer der Grünen Bundestagsfraktion. Hier wird geplant, welche Themen kommen wann, in welcher Sitzungswoche auf die Tagesordnung des Bundestages was ist in diesen Zeiten von Corona eigentlich am schwierigsten zu managen? Ja, der
0: komplette Arbeitsalltag äh, im Plenum des Deutschen Bundestages, die Parlamentsarbeit, hat sich einfach verändert, weil äh, wir ja die Balance finden mussten zwischen Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Abstand halten einerseits und der Tatsache, dass unser Parlament natürlich arbeitsfähig bleiben muss. Es reden zwar ganz viele Menschen darüber, dass äh, eine Krisenzeit die Stunde der Exekutive sei. Aber letztlich passiert nichts, wenn nicht das Parlament berät, entscheidet und natürlich seiner Aufgabe nachkommt, die Regierung zu kontrollieren. Und wir als parlamentarische Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer müssen dafür sorgen, dass das Parlament handlungs- und arbeitsfähig bleibt und deshalb waren
2: die letzten Wochen im Plenum des Deutschen Bundestages auch wirklich besonders. Und wie habt ihr, de, also wie hat der Bundestag das jetzt geregelt, dass das mit der, mit der Abstandsregelung eingehalten werden kann und ähm, mit den Abstimmungen eingehalten werden kann, dass sich die äh, Abgeordneten nicht an den Wahlurnen knubbeln? Ähm, was gibt es jetzt da für einen Modus?
0: Ja, also es erfordert alles viel mehr Absprachen, Planung und Vorbereitungen. Wir sind zum Beispiel eine Fraktion von 67 Abgeordneten. Wir haben uns darauf verständigt, im Plenum selbst, wenn der Bundestag tagt, aber nur zu 25 Abgeordneten anwesend zu sein. Das heißt nicht, dass die anderen Abgeordneten nicht in Berlin sind. Die sitzen entweder in ihrem Büro, und gucken über äh, das Parlamentsfernsehen, sind sie beteiligt an der Debatte, oder sie sitzen auf den Besucherinnen- und Besuchertribünen. Äh, einfach um die Sicherheitsabstände im Plenum einzuhalten, machen das alle Fraktionen so. Äh, und es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl der Abgeordneten dann im Plenum des Deutschen Bundestages. Die anderen Abgeordneten kommen dann zu den Abstimmungen, ins äh, Parlament und äh, wir haben zum Beispiel dann nicht mehr im Plenarsaal direkt unten die Urnen für die Abstimmung aufgebaut, sondern auf den Fluren des Bundestages, äh, damit sich das alles ein bisschen entzerrt und nicht äh, so große Gruppen äh, zusammenstehen. So, und das muss alles gut vorbereitet sein, in den Fraktionen geplant werden. Damit besteht ein unheimlicher Abstimmungsbedarf neben den inhaltlichen Themen und Planungen und Tops, die wir für die jeweilige Sitzungswoche setzen wollen.
1: Hattest du jemals das Gefühl, dass irgendwas nicht funktioniert, dass, wenn man so ganz groß ausdrücken will, dass die Demokratie, die parlamentarische Demokratie jetzt nicht funktioniert, dass es da zwischen den Fraktionen an Solidarität oder an an irgendwas hapert, also hattest du jedes irgendwann mal Sorgen, dass irgendwas nicht klappen könnte?
0: Also ich war mir ziemlich schnell äh, klar darüber, dass eigentlich alle anderen Fraktionen, ähm, gut, mit der AfD finden nicht besonders viele Absprachen statt, aber die demokratischen Fraktionen alle bereit waren mitzuziehen und äh, das war uns am wichtigsten. Und wir haben dann als äh, Bundestag auch äh, die Geschäftsordnung verändert, befristet für die Zeit der Corona-Pandemiekrise, dass Ausschüsse zum Beispiel in verringerter Anzahl tagen können und wiederum andere Mitglieder des Ausschusses auch über Video schalten, zuschalten können, dass Abstimmungen so ermöglicht werden. Also wir haben einfach ein großes Interesse daran gehabt zu sagen, der Bundestag muss in Krisenzeiten arbeitsfähig sein und daran haben wir alle ein Interesse und äh, gerade in einer Krise bewährt sich doch Demokratie und ich war sehr froh, dass die letzten drei Sitzungswochen so gut funktioniert haben und die Abläufe alle auch kollegial miteinander abgestimmt waren und gepasst haben.
1: Kommen wir mal zu deinem Schwerpunktthema, der Kommunalpolitik. Die Kommunen leisten ja einen enormen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Krise und brauchen die Unterstützung des Bundes und der Länder. Wir haben dazu einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Welches sind denn die drei wichtigsten Maßnahmen, die wir dort zur Unterstützung der Kommunen vorschlagen?
0: Also uns ist es ganz wichtig, nach den ersten Rettungspaketen, die sich ja vor allen Dingen auf wirtschaftliche Fragen und auf soziale Absicherung von Menschen bezogen haben, dass wir jetzt den Blick auf die Kommunen wenden. Denn in der Tat, die brauchen wir ganz dringend. Die sind die Akteure in dieser Zeit. Wir wollen, dass die krisenbedingten Kosten, die entstehen, durch einzelne Maßnahmen, die wir im Bundestag beschließen, dass die Kommunen ähm, die erstattet bekommen. Wir wollen darüber hinaus, dass die kommunalen Unternehmen, davon gibt es ja eine ganze Menge, die zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr vor Ort in den Städten und Gemeinden organisieren, die brauchen auch die Unterstützung der Rettungsschirme und der Hilfsmaßnahmen, die wir im Bereich der Wirtschaft äh, verabschiedet haben und leider ähm, fallen die bisher nicht darunter. Deshalb eine klare grüne Forderung. Kommunale Unternehmen brauchen auch Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen wie andere Wirtschaftsunternehmen auch. Und der dritte, ganz wichtige Punkt, gerade in dieser Krisenzeit müssen wir uns ganz besonders um die Städte, Gemeinden und Landkreise kümmern, die hoch verschuldet sind und äh, deshalb machen wir uns stark für eine Altschuldenhilfe, die Bund und Länder gemeinsam auf den Weg bringen, um die Städte und Gemeinden von ihren Schulden zu entlasten.
2: Ja, da gibt es ja einen ganz aktuellen Vorschlag von der Bundesregierung, diesen Rettungsschirm aufzuspannen. Wie bewertest du diesen Vorschlag? Ich finde es total wichtig, ähm, dass jetzt endlich ein Vorschlag
0: auf dem Tisch liegt, wir als Grüne sind offen äh, dafür, äh, den richtigen Weg jetzt zu finden. Wir sagen, es muss eine Altschuldenhilfe von Bund und Ländern gemeinsam auf den Weg gebracht werden für die Kommunen, die halt ähm, von ihren Altschulden, von ihren Altlasten erdrückt werden. Gerade in dieser Zeit ähm, macht uns das nochmal ganz besonders deutlich, dass es die Handlungsfähigkeit dieser Städte und Gemeinden einfach ungemein einschränkt. Und deshalb, wir können über verschiedene Modelle reden. Wir müssen nur endlich zu einem Ergebnis kommen und die Kraft finden, gemeinsam mit Bund und Ländern eine Altschuldenhilfe auf den Weg zu bringen
1: kommen wir mal zu anderen Themen wir werden in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Fachpolitikerinnen über ihre Themen und Vorschläge zur Überwindung der Corona-Krise sprechen was waren denn die wichtigsten Themen und Ideen aus deiner Sicht die die Grüne Bundestagsfraktion in den letzten Wochen eingebracht hat oder in nächster Zeit einbringen wird
0: also erstmal war für uns sehr klar am Anfang wir unterstützen die Krisenpakete und die Rettungsschirme die in der Corona-Pandemie-Zeit auf den Weg gebracht werden. Wir haben aber von Anfang an gesehen, dass bestimmte Maßnahmen einfach gefehlt haben, dass es Lücken gab. So ist uns zum Beispiel die Unterstützung gerade armer Familien unheimlich wichtig. Und die hat in den Rettungspaketen nicht so stattgefunden, wie wir uns das vorstellen. Deshalb sind wir hier mit einer parlamentarischen Initiative jetzt in die Beratung gegangen. Denn arme Familien brauchen die Unterstützung gerade jetzt. Oder wir wollen die Rechte von Kindern stärken. Denn Kinder sind natürlich die Leidtragenden in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen. Die Kitas sind geschlossen, die Schulen sind geschlossen. Und ähm, vielen Kindern fehlt der soziale Kontakt. Ähm, uns fehlt auch der Blick auf die Kinder. Äh, deshalb äh, sprechen auch viele Menschen von äh, der Sorge um häusliche Gewalt, Gewalt gegen Kinder. Und deshalb sind wir mit einer parlamentarischen Initiative zur Stärkung der Rechte von Kindern im Bundestag aktiv geworden. Die Lohngerechtigkeit und die Arbeitsbedingungen von Pflegerinnen und Pflegern ist uns ein großes Anliegen. Und die Solidarität in Europa war ein ganz wichtiger Punkt für uns, denn wir hatten die große Sorge, dass am Anfang der Rettungsmaßnahmen und Schutzschirme, die diskutiert wurden, gerade die Solidarität und die Hilfen für andere europäische Länder viel zu kurz gekommen ist. Und deshalb unser Appell für mehr Solidarität in Europa.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, das dich auch seit Jahren beschäftigt, die Wahlrechtsreform. Wir haben aktuell 709 Bundestagsabgeordnete. Für die nächste Bundestagswahl im Herbst 2021 wird erwartet, dass der Bundestag auf mehr als 800 Abgeordnete anwächst. Das ist ja ein Wahnsinn. Die,
2: die grünen Abgeordneten fordern jetzt seit Jahren eine Wahlrechtsreform und haben gemeinsam mit der FDP und den Linken einen Gesetzentwurf zur Wahlrechtsreform in den Bundestag eingebracht. Der einzige, der bisher äh, vorliegt, und ich würde jetzt ganz gerne noch mal in, innerhalb dieser Wahlrechtsreform auch noch mal kurz dieses parité ansprechen, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen, der sich ja gerade auf dem historisch wirklich niedrigsten Stand von 31 Prozent befindet. Und dieses parité könnte man doch wunderbar mit der Wahlrechtsreform äh, verknüpfen, aber nichts geht voran. Warum? Warum bleiben für die Gesellschaft so wichtige Gesetzentwürfe in der Pipeline stecken? Ja, es ist in der Tat ein
0: absolutes Trauerspiel, dass sich hier nichts bewegt, denn die Zeit drängt. Das Zeitfenster für eine Wahlrechtsreform wird natürlich immer enger. Und das liegt zum Teil daran, dass einfach wir natürlich ein kompliziertes Wahlrecht haben, ein sogenanntes personalisiertes Verhältniswahlrecht. Wir haben Direktmandate und wir haben Listenmandate und wir haben eine Kombination aus Erst- und Zweitstimmen und innerhalb der CDU-CSU gibt es ein unheimliches Beharrungsvermögen, nichts verändern zu wollen, gerade bei der CSU, die blockiert gerade alles, weil sie kein Interesse daran hat und befürchtet, dass mit einer Wahlrechtsreform ihre Stimmen nicht mehr maximieren kann. So Und deshalb ähm, bewegt sich nichts. Also die CDU, CSU ist in sich zerstritten, hat kein Modell. Die SPD hat zwar eine Idee, aber ähm, kann dieses Modell nicht in den Deutschen Bundestag einbringen, da sie nur gemeinsam als Koalition agieren will. Und das führt zu dieser festgefahrenen Situation. Von der Union kennen wir bisher nur Vorschläge, die öffentlich vielleicht ganz charmant klingen, wie wir machen einfach einen Deckel obendrauf, begrenzen die Zahl der Abgeordneten. Was man dann aber erst, wenn man genau hinschaut, sieht, ist, dass jedes Modell, was die Union vorgeschlagen hat, eigentlich nur die CDU, CSU bevorteilen würde durch ähm, die Frage der Erst- und Zweitstimmen. Es muss das Prinzip für uns gelten, jede Stimme muss uns gleich viel wert sein. Und mit diesem Anspruch sind wir Grüne, aber auch gemeinsam mit Linken und FDP in diese Beratung gegangen. Und jetzt hat sich alles ziemlich verhakt. Ich hoffe, dass die Vernunft innerhalb der Union und der SPD jetzt wirklich auch zum Tragen kommt und wir in den nächsten Wochen bis zur Sommerpause noch mit einem Vorschlag rechnen können. Wir müssen die Kraft finden, gemeinsam eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen. Und die Parität, die spielt dabei natürlich auch immer wieder eine Rolle, denn wir wollen uns natürlich nicht abfinden damit, dass wir einen so geringen Frauenanteil im Deutschen Bundestag haben, wie er seit Jahrzehnten nicht mehr existiert hat. Wir Grüne haben zwar über 50 Prozent Frauen in unserer Fraktion, aber der Schnitt insgesamt ist unheimlich gering und äh, damit wollen wir uns nicht abfinden. Dadurch, dass die Wahlrechtsreform aber so kompliziert ist, wird die parité jetzt praktisch ähm, noch nebenher äh, versucht zu bearbeiten. Und das macht das Ganze so kompliziert. Wir Grüne waren hier gemeinsam mit den Linken aktiv und haben gesagt, lasst uns eine Kommission einsetzen, lasst uns über die Ideen zur Parität reden, damit wir auch im Deutschen Bundestag endlich einen höheren Frauenanteil haben. Leider haben SPD und CDU, CSU sich unserem Vorschlag nicht angeschlossen, so dass es außer Absichtserklärungen auch beim Parität Gedanken bisher kein Ergebnis gibt.
1: Und äh, wenn es bei der Wahlrechtsreform, du hast gesagt, äh, bis zur Sommerpause muss es da eine Einigung geben. Wenn das nicht klappt, dann müssen neue Gebäude gebaut werden oder wie sieht das dann aus?
0: Ja, also ich bin ja ein positiv denkender Mensch und hoffe immer noch auf eine Einigung und vor allen Dingen auf Vernunft. Es kann nicht sein, dass 46 Abgeordnete der CSU eine Wahlrechtsreform blockieren, nur weil sie denken, es ist nicht zu ihrem eigenen Vorteil. Und deshalb hoffe ich, dass wir in den nächsten drei Wochen wirklich noch die Kraft finden, auf der Grundlage des personalisierten Verhältniswahlrechts einen Vorschlag im Deutschen Bundestag beraten zu können, der dann auch letztlich eine Mehrheit findet.
1: Kommen wir langsam zum Ende, Britta. Unser Podcast heißt Uns geht's ums Ganze. Das ist auch das Motto der Grünen Bundestagsfraktion. Was bedeutet denn dieses
0: Ganze für dich? Dieses Ganze bedeutet für mich letztlich, auch unseren Leitgedanken bei Gründung der Grünen immer mitzutragen und mitzudenken. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, stand auf unserem Plakat. Und das gilt doch nach wie vor auch heute. Das bedeutet nämlich, alles zu tun und nicht nachzulassen in unserem Engagement für Gerechtigkeit, für Solidarität, und dafür, dass wir die Erde unseren Kindern
2: auch so hinterlassen, dass äh, sie lebenswert ist. Ja, das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort. Aber ich habe noch eine ganz klitzekleine Frage, so eine persönlichere. Ähm, was ist deine Anti-Corona-Aktion, um bei Laune zu bleiben? Ah,
0: das ist ganz schön und einfach. Einfach mal eine Stunde raus und um mich bewegen zu können. Ob beim Walken, beim Joggen. Oder auch bei einer kleinen Runde im Teutoburger Wald.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Britta. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank, Britta. Ja, vielen Dank auch euch beiden, Michaela und Tim.
2: Bleibt uns treu, ab jetzt alle zwei Wochen, immer mittwochs. Uns geht's ums Ganze. Hört einfach wieder rein.
1: Und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch so alles machen, schaut auf unsere Webseite oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
2: Tschüss, bleibt gesund.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen, Bundestagsfraktion.